0: Здравейте, аз съм Асен Григоров. Вие сте с юбилейния 60-ти епизод на подкастът «Животът и други неща».
1: Здравейте от мен си Вина Григорова. Предлагам да не го празнувам на 60 тия Юбилей. Нищо вече Стопният не може чак.
0: да се празнува, защото снощи е имало 100-годишнина от основаването или от първата пиеса на Варненския театър. И Рези и Варна, там местния щаб, рязко са спрели, затворили са театрите, галериите и всички културни институции. А ти си
1: шегуваш, обаче за мен това е голям скандал. Става дума за 100-годишната на Варненския театър, който се казва стоян Бачваров. И е трябвало да има честване на 100-годишнина, е голям юбилей, не е като 60-епизода, да кажем. И Румен um, Радев се очаквал да пристигне в града и на спешно заседание, свикано в необичайно часово време, се е решило театъра да бъде затворен. При че театъра по време на цялата пандемия работеше с 30% капацитет, 50% според мерките и сега изведнъж на неговия най-голям празник няма но да, да работи. И всички бъде. във Варна са бесни и с право. Аз мисля, че <laughs> след като кръчмите работят, какво им пречи е театъра? Въобще тия неща минават като част от предизборната кампания и войната между институциите. Така да я е, да да, решим
0: вече минава в сферата на голямата глупост и на така циничната злоупотреба с власт, с закона за извънредното положение. Според мен е даже отговорност може да се търси. Много е грозно. Хора от Варна пишеха във Фейсбук, че същевременно в моловете не само, че са отворени, ми раздават и безплатна бира, за да привличат хора.
1: Еби ти кажа, чудващо. Ама като казва за, за, за глупостта, то там има много кандидати за това. съревнования по глупостта. И все пак решението на Бойко Борисов е лично да спре ваксинацията в България, защото няма как по друг начин да назовем спирането на астразенека Това е единствената ваксина, която в момента е налична, извън някакви единични дози на Модерна Pfizer, които се слагат по раздават сикове си рикове или да, да си раздават го кажем направо, се раздават с връзки. Аз това също го смятам за много голям.
0: Каква е ситуацията? Астразенека, поради съмнение за това, че може да има нещо общо с предизвикване на тромбоемболии, т.е. с сиреци някакви в кръвта, запушени кръвоносни съдове, беше спряна последните 2-3 дни в няколко европейски държави. До вчера бяха 6 май, обаче днеска са повече. Германия спря, Румъния спря. Не, Германия
1: не е спря, Германия продължава да я ползва. Може би няколко провинции умислят, като много е важно да се каже, че става дума за партиди. Една или две партиди, разпоред раз, различните държави. В България има от една партида, която вече е известна, така или иначе, пише по медиите, да, но 90%. Е с...
0: Въпросът е, ние обсъждаме политическия процес, и, защото политическия процес е важен. Тя фактологията си е фактология, всеки може да си я намери и да си я процедери. Така, но
1: разлика между една партида и цял ваксината. И... Това е огромна разлика, защото в България реално ти спирай Киастра-Зенека, спираш цялата вакцинация.
0: Да, ма ако носиш от друга страна, ако смяташ, че носиш риск да се случи нещо, защо да не я спреш? Да, това, това е а другата си, хипотеза. Аз си давам сметка, че начина по който беше спряна вакцинацията в България е уникално тъп. Нали, премиера едно лично решава да спре вакцината, т.е. категорично политическо решение. Той носи отговорно уж за това. Казва му, защото в България никой за нищо не носи отговорност. Формално носи, на практика нищо не носи. Но това не е спиране на базата на изследване на Рейзи и на Българската агенция по лекарствата, на някакви научни институти. Просто е така, малко видяла жабата, че а, какво беше? Че подковават, подковават коня, коня и тя дигнала крак. Това е версия, но. Версия 2 е в а, рамките на, кажем, човешката си близост с, с а, хора отвътре на Астра да знае нещо повече от нас, всички нас имам предвид, не само мен и тебе, защото ние сме много далече по тая верига на познанието, но да знае нещо повече от нас благодарение на връзките си с хора близки до Астра и за това да я спира. Но това ми се струва по-малката, по-малката вероятност и по-малката версия.
1: А може да става дума за все пак за всичко, което е в контекста на предизборната кампания, защото сега, като се говорим с теб, се разбира, че има смър... смъртен случай в България на една жена от Пловдив, която умряла след вакцинация, обаче тя не е умряла от а, тромби, това, за което подозират а, двете партиди, за, за съсирване на кръвта и предизвикване на тромби, а тя е умряла от остра от, недо... сърдечна недостатъчност и след като е била строен байпас. Тоест, ние винаги трябва да имаме едно но, че се намираме в предизборна ситуация, че Бойко Борисов те включвания, които ги прави, той ги прави не само с цел да управлява държавата, но и с цел да се гласува за неговата партия на 4 април, че здравният министр е водач на две листи. Тоест, аз никога не знам, когато те излизат и говорят дали съображенията им са чисто медицински или са чисто политически или са и двете. Тоест, това знам. Е,
0: това е голям проблем. Това е голям проблем, защото Мерито, може би и за това в закона е записано, че там един месец преди, начало, преди изборите должностни лица трябва да излизат в отпуск. Да, но... За да могат да се концентрират в кампаниите си или да се откажат от... Ма не от кампания да се откажат, както уж този Ангелов се отказа. Па всъщност не се е и отказал. Нали, там всичко привидно е измамно. Но не да се откажат от кампания, а да се откажат да се кандидатират изобщо, за да могат да изнесат на плещите си тая тежка ситуация, защото ако смятат, че са незаменими, безценни и през този един месец без тях никой не може да се справи, тогава имаш достатъчната степен на почтеност и казваш, отказвам се да се кандидатирам, защото смятам, че е тук е по-важно да изпълнявам това. Иначе е, тия съмнения с главно са, които ти изказваш, винаги ще бъдат преобладаващи.
1: И, нещо друго от седмицата, когато всъщност се разбрача в тази система, в която всички хора се записваха с ваксина, която биха желали да се сложат, да, да си сложат. Всъщност избор няма да има и вакцинацията, ако, ако я има, към този момент изглеждаше, че ще има, ще бъде с Зенека. Костадин Ангелов не излезе да бъде лошия вестоносец, а неговата заместник-министърка Жени Начава излезе, за да отговори на всички нелеки въпроси на журналистите.
0: Тя, между другото, отговаря за бюджета и финансите в а, Здравното Министерство. Не знам дали си наясно. Тя не е медицинско лице.
1: Въпросът ми е друг, че. Искам да кажа, прехвърли
0: са да, да яде тоягите някой, който няма пряко отношение към здравната
1: политика. Да, да, тя вече за втори път, между другото, се явява в ролята на лошия вестонос, и, и като цяло ролята на жените в а, управляващата партия и от гледна точка на Държавно управление, Министерски съвет, и от гледна точка на това, жените как се държат, но мен лично като жена, въобще не ми харесва, защото жените те вземат едни мъжки пози, в които. А, примерно Денис Сачева, която също беше много коментирана заради фотошоп тия си плакат през седницата, отива да инспектира пътища, така както Бойко го прави. Десислава Атанасова отива да инспектира пътища, което то не е моя работа на премьера, пакам ли на социалния министр или на някаква депутатка. И въобще този модел, който се задава от Бойко Борисов с това, че той спира, пуска държавата само с едно копча ов, е много вреден. И другото другата роля, която имат а, жените, това са те да а, оправят кашата, така да се каже. Нали, когато някой забърка много голяма каша, да излезе а, някоя като Жени Начева и да тръгне да се оправдава, защото е по-комуникативно, по-добре се справя с публиката или нямам представа. Има едно бягство относене на отговорността.
0: Да, но всичко това в края на краищата е резултат от изключително мъдрото и стратегическо мислене на целия кабинет, премиера и здравния министр основно, и штаба, в началото на октомври, миналата година, когато те решават по неизвестни за никого причини, но с много подозрения обрасли, но все пак неизвестни за никого причини, решиха да две трети или повече дори от поръчаните дози вакцини за България да са от AstraZeneca. И сега, тук искам да отбележа, еволюцията или по-скоро деволюцията на медийното говорене за Астразенека от страна на властта. Първо имаше със сигурност окръжно пиар-опорна точка, да го наречеме, в което абсолютно всички хора в държавата, които имат някаква функция, свързана с а, медицина, вирусология, имунология, лаборатории за изследване, всички излизаха да кажат, че AstraZeneca е изключително добра вакцина. Аз даже слушах нали, това, говоря за периода края на миналата година, края на 20-та година, която вече започна да става съвсем така предметяемо, видимо, че ще има някакви вакцини. Дори слушах удивителен разговор по БНР, мисля. Някаква жена, заместник-директор на, така да кажем, институт по вирусология, наистина не си спомням точно, която 10 минути, 15 минути я слушам и си викам браво на тази жена, колко информирана, компетентна, как добре обяснява нещата, какъв експерт е. Буквално и се възхищавах. И накрая водещата я пита нещо за ваксините и тя почва като буквално като навита на пружина. AstraZeneca е най-хубавата вакцина, правителството е взело правилното решение. Така че това беше в ония етап. След това, когато вече започна да се говори за сравнение между типовете вакцини, Мутъвчийски там цялата кухорта излизаха да обясняват, че никъде в света не се е правило сравнение между вакцини, което изобщо не е вярно естествено, защото всички в света правят сравнение на вакцини.
1: Самият факт, че не на AstraZeneca, ние казват AstraZeneca, а и казват Оксфордската вакцина, вече е достатъчно показателен за задни пластове, да ги наречем. Да,
0: т.е. имат някакво чувство, че не са направили най-добрия избор. Така меко да кажем. Ами
1: както ние си говорихме с екипа, всъщност той разговор въобще не е, между това ти като Асен, Коя вакцина искаш и имаш ли медицински познания да прецениш, коя вакцина е по-добра за теб, дали е РНК, дали е векторна. А всъщност разговоре е съвсем друг. И то е политически. България, като държава членка на Европейския съюз, имаше право да участва в един солидарен механизъм, в който държавите, без значение от това какви цени биха дали, да купат заедно на най същата цена бройки. И България, вместо да се възползва от това нещо и да се застрахова, дори да останат вакцини да ги продадат след това на други държави, Държави, България натискаше, заедно с още от няколко други членки на Европейския съюз, натискаше останалите държави да не се харчат много пари. Това се вижда много ясно в стенограмите на а, Министерски съвет от октомври и от ноември месец. И те се тюхкат много правилно дума, защото такова е нивото на разговората, че трябва да се дадат много пари. Сега наистина здравната система ще трябва да изхарчи много повече пари за. Хората, които са хоспитализирани, вече са 500 човека в интензивни, умират по 100 човека на ден, училищата пак ги затвориха и никак не изглежда да има светлина в тунела.
0: За това, което казваш, Борисов сутринта, когато излезе да обяви новината, че ще спира Астразенека, каза най-важното за него изречение. Ние сме част от Европейския съюз, купили сме каквото Европейския съюз ни е казал. Един вид, нали не е негова отговорност. Не, не, той е
1: прехвърли... Прехвърли всъщност отговорността за агенцията, Европейската агенция по лекарства да изпратила писмено становище. Да, само но че. Тя Евро... има
0: от вчера писмено становище. Да, един той ден иска... преди да.
1: той да я спре, има официално писмено становище.
0: Да, той, той може би иска лично да му напишат, не знам какво иска. Между другото,
1: ста становището има телефонен номер, могат да се обадят и да си зададат въпросите, ако имат такива.
0: Значи, становището, между другото, не, не би го приел като 100% еднозначно. Те казват, че нямат достатъчно данни за връзка между а, случаите на тромбоемболия и вакцинацията с Астразенека, затова препоръчват да се продължи вакцинацията. Но същевременно, един а, рисков комитет, там малко сложно се казва на европейски език, затова няма да го кажа целия, но институт, който се занимава с оценка на риска при лекарствата, е започнал разследване върху а, връзката между тези случаи и ваксината и казва, че когато излезе с заключение, нали, ще го обяви публично. Т.е. тече нещо има подводно течение. А Вчерашната пресконференция на нощ беше потрясаващо обидна за цялото българско, така наречено общество. И аз не мога да разбера това общество какво чака, къде гледа... Е, на мен
1: това ми е най-големият политически да. проблем, всъщност, че, че чисто професионално и чисто граждански властта се упражнява по обиден за мене начин. Това е като започнеш от отношението на Включително резеи, на които ние се обаждаме като редакция да питаме кога биха ни вакцинирали и те не се чувстват длъжни по никакъв начин да ти кажат това, че ние нямаме информация защо едни медии са ваксинирани, други не са, защо едни са вакцинирани с Pfizer и Moderna, други се вакцинират с AstraZeneca, липсва каквато и да била прозрачност и това, тая непрозрачност, тя е форма на пренебрежение. Никой не се чувства длъжен, точно на тебе ли, да ти се обяснява?
0: Да, ма тя е и форма на пренебрежение, разбира се, тук съм напълно съгласен, но и форма на тотална липса. Аз, това, което е основата на всяко добро управление, независимо дали става дума за фирма, а, медия, държава, вакцинации, това е базова информация, числова информация, статистическа, на базата, на която може, може да се направят различни изводи, да се начертаят различни сценарии за бъдещето и да се... А, Предприемат правилните мерки, да се вземе информирано решение. Докато за нищо а, нали, или няма, или не се показва, но аз съм по-склонен да мисля, че и двете, т.е. и няма, и не се показва. А, и това ми се вижда един от огромните политически проблеми а, в, на начините, на по който се управлява властта в България. И сега да минеме вече в областта на киноизкуството. Като говоря всичко това, се сещам за един любим твой клип от тая седмица, именно предизборния клип на ВМРО. И как си представяш, ти ще разкажеш за него, защото знам, че много искаш, а, как си представяш тия хора, които седат на клипа, сричат някакви изречения, Мари, представи си ги те да поискат, База, данни, машинно четима, информация, за да си напише този крак. Ама не си
1: прав. Е... Значи, да. кои са тия хора, първо да кажем на, на клипа. Това са Каракачанов, двама депутати, онзи, както аз му викам, младежа от Телевизия Европа. На...
0: Да, с оригиналното предаване, плюс-минус, което да. той си е измислил сам.
1: И Ернестина Синова, на младежа от Европа, жена му е инфлуенсърка. Извинявай. Значи, е в новите технологии. Това, че те са решили да пресъздават възрожденски мотиви и както се но, шегуваше... Момчето се
0: опитва, опитва да изиграе добре ролята, така да го раздава по-леко, но те са му дали точно на него репликата «Опълчихме се срещу зелената сделка». Не става ясно защо се опълчват срещу Зелената сделка, как точно са се опълчили. Ще ходли на шипка да хвърлят европейците по урвата надолу, за да направят опълчение срещу Зелената сделка. Това не ми е много ясно.
1: Еми, те се намират в един ресторант, ако питаш мене. <сък> <сък> седнали <сък> са на една на, маса. Вероятно
0: от снощи се намират в този ресторант. Просто са останали кажат, в този ресторант. Изглежда,
1: Двамата да. депутати и Карака Чанов са седнали на масата. Масата са е си разхвърлени книги за тях има згра, знаме на ВМР. Ръо, Ернестина Шинова е права, и до нея момчето от телевизия Европа, и то е право. И това е... Пускам звук. Не мога. Обещахме да повишим пенсиите и доходите. Го изпълнихме. Обещахме да няма вечни длъжници. И го изпълнихме. Върнах по достоинството на Българската армия. Спряхме Истанбулската конвенция. Спряхме македонизма и економическите партии. Опоручихме се срещу Зелената сделка. Нека. Е, това е положението. И как се шугахме вчера, само накрая липсва едно на здраве, Да. да, да. за да се, да се съберем. Така Не, тъгам,
0: като ги гледам, те си си викали на здраве преди клипа и резултата някак си го подсказва.
1: Обаче Ернестина Шинова е права, а Каракачанов е седно, което за мен не е никак джентълменско.
0: Е, Ернестина е права и същевременно казва, че. Спряхме Истанбулската конвенция. Истанбулската конвенция. Еми да седи права тогава, когато са спрели Истанбулската конвенция. Само да потвърда от нали, миналия подкаст, казах, че Ернестина се изглежда добре, ма не я бях виждал отдавна и малко на посоки стрелях, но сега я видях добре се изглежда жената.
1: Да, това е странно, че Каракачанов как ти изглежда? Добре ти изглежда. Това за такива сексизми, пак че.
0: А, режисьора на клипа му е казал да си остави турбичката била някъде под, зад камерите. Да, под масата. Под, под масата, защото не се вижда.
1: Сега се чуя дали да минем на училищата да, да обясним за чепирайме Занзибар или Аманда Горман. Какво си избираш?
0: Аз си избирам, понеже сме на кинаджейска тема, Матио Макконахи. Стреляй. <laughs> значи, Матио Макконахи е изключителен пич, ако ми позволите. Той е такъв уличен израз в от високата трибуна на нашия подкаст. Актьор, без да залита в цялата холивудска истерия, на да, олевяване, демократизация, така да се каже, тоест нали, активизъм по отношение на Демократическата партия и всички ценности, ще сложа ени кавички, които Холивуд защитава чрез Демократическата партия напоследък. С много адекватно поведение в Инстаграм аз го следвам отдавна. Беше направил на примерно може би най-съдържателното интервю с Антъни Фаучи преди 3-4 месеца, каквото много медии не успяха да направят. Той го разговори така, че информацията, която тогава Фаучи даде за развитието на пандемията, маските, бъдещите тогава ваксини, беше уникална. Та, Матио Маконахи от две седмици го наблюдавам. Първо пусна едно странно видео, в което каза My own state в Texas. Видеообращението е на черно перде, американското знаме, Матио Маконхи с зализа на коса, дънкова риза и говори с тексаски акцент. Такъв явен тексаски акцент. Удължава гласни прайс И Прави фандрейзър, събира пари за възстановяването на Тексас. Отправя призи хората вън добри съседи да отидат да почукат на вратата на съседа си, да видят дали той има нужда да му помогнат. Много му е прочувствено словото. Много четеше от Аутокио това прочувствено слово. И тогава мен ме загризаха едни съмнения. Нали? Аз винаги държа да кажа, когато със съмненията с главно са едни големи съмнения, че Матио се готви да скача по някакъв начин в публичния живот. Една седмица по-късно вече бяха организирали с Камила, той казва, може би това е жена му. Вече цяла кампания, концерт, онлайн концерт, събираха пари за определени каузи и малко по-късно американските медии започнаха да смятат, че след година и половина, когато има избори за губернатор на Тексас, Матио Маконахи ще участва в това състезание.
1: Отрано загрява. Между другото, той още по време на първата вълна на covid Имаше много активна роля спрямо мерките и правеше интервюта с Кол... Коломов, включваше се пак през социалните медии. Така се каже, участва в публичния живот.
0: Участва, участва, ма има акъл да участва, първо да кажа. И второ, наистина е иммунизиран и вакциниран от а, всякакви крайности. Човека изглежда добре, на, точно на възраст, която е активен, натрупове, достатъчно социален. Да, 51 е
1: години е, ако трябва да оточним възрастта, идеално за влизане в политиката.
0: И понеже казваш, че много рано, рано загрява, да кажа, че аз смятам, че България е единствената държава, в която политиците се ослушват и се прикриват до деня, в който вече не могат да, да се прикриват, че нали? трябва да се подадат регистрациите в ЦИК. Всички други, открито, се кандидатират, започват кампании по една година преди изборите.
1: Да, и аз не съм виждала феномена. Предстои ми да се включа в политиката, обаче няма да ви кажа от коя партия, защото това не е важно. Това да, е и последният ден,
0: Представяш си в Америка, Джо Байден на 3 октомври, когато сигурно и ми стича регистрацията пред техния цик, да каже: Еми, аз се кандидатирам за президент. И да прави една един месец кампания. Мен това ме навежда на друга мисъл, че всъщност тук никой не разчита на кампания.
1: Ма, според мен сме накратко от това да отменят кампанията, защото.
0: Тук абсолютно никой не разчита на кампания и затова се прикрива, защото ти, ако искаш сериозно да се бориш за доверието на гласоподавателите, да ги убедиш в нещо, да имаш какво да им кажеш, ти естествено, че ще започнеш кампания много по-рано от а... съответната дата там, на която са. Изборите. Тук се разчита на менте Някакси Някак си аз не мога да се оттърся от поне от 3-4 изборни цикъла насам. Не мога да се оттърся от а, усещането, че социолозите някакси предварително легитимират. А, по- купения, вод. У- купения вод и уговорен мач изобщо и накрая изборите излизат такива, каквито социолозите са предвидили.
1: Да, обаче аз е пак на тези избори не изключвам и вероятността да има изненадани, което изненадани го слагам в кавички, защото става дума за хората, които предопределят общественото мнение. По няколко причини правя тази прогноза. Първата е, че се случват прекалено много неща, които засягат огромни маси от хора. Например, спирането на учениците да ходят на училище. Нашето дете от октомври месец насам е ходил 7 дни на училище. Това нещо влияе пряко на живота на стотици семейства в България. Спирането на вакцинацията е Другия казус, имаше 70 000 човека, чакащи за вакцинация, записали се в онзи портал, на който всички в началото много се зарадваха. Имаше две разочароващи събития. Едното беше зелените коридори, около които в началото имаше много положителни новини, и мнения и въпросния портал, който споменах, на който всички също се зарадваха, че работи, че имаш избор. Те мисля, че бяха по... 3-4 дни бяха добрите новини, след които дойдоха лошите новини. И тези неща, които аз изреждам, те не могат да те оставят политически безучастен. Защото това са политически решения. И за това предвиждам големи изненади. Не съм въобще далеч от мисълта, че ще почне съвсем скоро да се ласира идеята да има нулева година за децата. А все
0: пак аз държа така за социологията? Една от най Левашките манипулации, <сък> които съм виждал, беше в новините на BTV в 7 часа. Там говорещата кукла излезе да чете а, социологическо проучване, което показваше, че Бойко Борисов има отрицателен рейтинг – минус 41%. Анонса за това обявление обаче беше Бойко Борисов остава един от политиците с най-висок рейтинг в държавата. При минус 41.
1: Говорещата кукла?
0: Те са там двама. Говорещата кукла и стендъп комика. Това е двойка на четяща новини в BTV. Няма да обяснявам сега, ако хората искат да разберат повече кои са тия тайни герои, <laughs> да ни пишат, да ни контактнат по някакъв начин и в някой друг пост, подкаст ще разкажа.
1: Тоест минус 41% най-висок е най-високия политически рейтинг.
0: най политически рейтинг. После от репортажа се разбра, че има един Човек се е пак с по-висок политически рейтинг, а именно президента Румен Радев, който е единствения с положителен а, а, политически рейтинг. Но там бе а, така пробутано изречението, че а, за някой от политиците рейтинга на институцията, която те представляват, а, се отразява много силно върху личния им рейтинг.
1: А това тя малко да се... Точно сега да се мери рейтинг и да се сравнява на Румен Радев рейтинг с Бойко Путин. Пита
0: се, че ето, по Румен Радев не е кандидат за нищо.
1: Няма политическа партия, няма да се явява на избори на партия, няма да се явява, партия, да се явява за
0: нищо и не виждам защо го мери.
1: Така че аз съм спяла да я чета социологията. Не за друга, ми защото много Като почна да я чета и много нещата отзад, които не са ми никак приятни. Те социолозите от време на време сами си дигат темата за прочистване на гилдията, но това е същата тема, като да се едно медиите се прочистят от а, жълтите медии. Абсолютно невъзможно. Просто въпрос на интелигентност вече на потребителите. Нямаш право да преведеш Аманда Горман и да искаш, не знам дали знаеш. Ей,
0: ми четох. Значи, тая Аманда Горман, както ти знаеш, аз страшно я харесвах.
1: Ма, ли я харесваш?
0: Това е проблема, че вече не съм сигурен. Много я харесах, много писахме за нея в Булевард България. Тя беше така една, едно мило откритие на предизборната церемония на Байдън. Стана не, не
1: предизборна. На
0: инагурацията.
1: Стана инфлуенсър за една нощ.
0: Стана инфлуенсър, както аз предвидих, ако си спомняш. Опра,
1: че, опра. Да, да. опра.
0: Опра и и, уреди, и обици, пръстени и всякакви подобни. Изобщо
1: в великанската нали, система
0: трябва. я взе на крилете си и почна да я носи нагоре към облаците и към стратосферата.
1: Токато не се стигна до ситуацията, в която Аманда Горман трябваше да бъде преведена на някои европейски езици. И тук няколко човека удариха на камък. Например, 60 годишният Виктор Обиоз, който трябваше да преведе горман на каталунски, бил определен от издателството като неподходящ. Защо е неподходящ? Защото не е черен и не е жена. Не, не. Обаче, чакай, кое са, е по-страмто? Е
0: издателството първо го кани.
1: Да, той е работил, той е превел всичко. Да. И вече когато го е готов... Кани,
0: да, те му плащат. Да. И така се каже, братята от Америка, когато е готов, казват, че не е подходящ, защото не е на 20 и няколко години, не е жена и не е черен.
1: Не е млада черна жена. Да,
0: не е млада черна жена. И
1: то казва, ами аз не съм и англичанин от 16 век, това, това не означава, че не съм превеждал Шекспир или не съм грък от 8 век, за да превеждам Омир. Въобще изпадаме в някакъв театър на глупостта грандиозен, но това по-скандалното е... Какво става с нидерландския превод, където в началото, според мене, има идеалния кандидат, който не е нито тя, нито той, а има идеалният кандидат, защото той е Дей.
0: Да, той Казва е се... такъв дейто не се е определен. Марийкия
1: Лукас Райнефелд, който е млад, млад. са млади, как се говори, още е политически коректно по тази тема. Нямам никакво представя. Добре, той е, те са... Те са носител на престижната литературна награда Букър за 2020 200... да година.
0: А, там, където четох информацията, се говореше за него в множествено число, нали те. Аз много се обърках, докато чета кой кой е, нали, кой е обекта с обекта в изречението. Чисто граматически ми дойде трудно. Затова ти предлагам да започнеш от начало историята, като го наричаш той, защото момчето все пак е от мъжки пол, доколкото го видях на снимка, и за да става ясно какво си говорим помежду си.
1: Добре, той така или иначе не е подходящ, защото не е млада черна жена.
0: Да, но е от LBTQ. L... GBTQ. Да. да, хората, но все пак не е черен и не е млада жена. А, Та, а? И той е отсвирен от ангажимента да превежда, а този е някаква изгряваща звезда. Между другото, е носител на награда Букър. Тоест не е случайен човека и така просто да са го намерили и да преведеш. Та и на него вече му е забранено. И сега вече тази Аманда Горман...
1: Не ти е Не
0: съм сигурен колко ми е симпатична. И на
1: мене вече не ми е симпатична.
0: Но всичко това, което си говорим, включително и сериали, които гледаме напоследък филми, ме водат все по-силно към неприятната за изговаряне идея, че е крайно време Европа да се а, отдели, да се отлепи културно от Съединените щати. Защото нещата, които се случват там, реално нямат абсолютно нищо общо с европейския начин на мислене, ако щеш мисленето на европейските интелектуалци, отношенията между нас, като европейци, смисъл между мене, тебе, мъже, жени, семейства. И това привнасяне сега на някакъв културно цунами, някакъв горещ вятър от Северна Америка, нали, от Съединените Американски щати. Не ми се струва никак добро, но все пак мисля, че в Европа също започват да се усещат за това. Не казвам да се отделяме от Съединените щати политически, економически, ако ще в областта на отбраната. Нали, не искам да влизам в по-дълбаката политика, но културно мисля, че му е дошло време.
1: Приемам това ти изказване като коментар по темата за Меган Хари и баба му кралицата. Това беше своеобразно откъсване на Европа, от Америка. <laughs> Стейтмента на кралицата, в който тя каза, че някои спомени може и да не са се случили точно така, както ги помнят страните. И да, с това приключваме темата.
0: Солп опера беше. Те и викат солп Попра.
1: Солп опера, да.
0: Съпунената опра. Да, това е. Там, да не влизаме повече, достатъчно го коментираха хората. Е, Занзибар беше другата много яка тема през седмицата и между другото нашия екип написа много як коментар по тая много яка тема. За това как там също не е ясно какво става. Нали, аз би го сложил дори темата горе в а, началото, когато говорихме за това как, доколко, дали, защо правителството управлява по някакъв начин а, медицинската криза, в която се намираме. Защото тия хора се юрнаха за Занзибар преди 2-3 месеца, може би. След
1: масирана телевизионна реклама, която мина през студията на нова телевизия. Тоест, при издадена заповед от страна на Министерство на здравеопазването, за, за забрана на колективните пътувания, а те пътуват колективно, защото става дума за чартърни полети, които... Се организират от туристически агенции. Тази масирана реклама мина, въпреки че има СЕМ, който иначе много строго следи за какви ли не престъпления, които се случват в ефира. Обаче това го беше проспало, както и някои други случаи, в които сега не искам да влизам, но мога, ако се наложи, но, да. да се аргументирам. И изведнъж те се събудиха сега. Те имам предвид здравния министр. И каза, че може би ще има задължителна карантина за връщащите се. Так вече бяха осигурили живите телевизионни връзки и другите а, национални да, телевизии, би, не само нова. Е, значи,
0: може би, ама едва ли не да ти кажа по това, което чух от здравния министр. Не,
1: имаше изказване на хора от гилдията туристическата, които някъде преди месец излязоха и казаха, че това са двойни стандарти и че това е абсолютно непрофесионално да се прави. И никой правихме се, че нищо, нещо под водата се случва. И сега изведнъж. Не знам дали заради предизборната кампания или заради основателното притеснение от това африканските щамове да дойдат в Европа благодарение на закъсалите туристи от Занзибар. Защото тя... Извинявам, да отиеш в Занзибар точно тази зима не ми се струва най-големия зор на света.
0: Сто процента. При това нали, те не водят статистика за COVID. Изобщо от май месец миналата година твърдат, че няма COVID. Въпреки, че президента им е изчезнал. Да,
1: президента на Танзания се чупи някъде и всички подозрения са, че се намира в болница и е е с COVID. И това е разликата между демокрациите и режимите, че в режимите могат да си измислят каквото си желаят и каквито новини могат да произведат справка по аварията в Чернобил, например. Да да кажа за нещо, което на мен ми хареса много, това е инициативата на един човек, който профила му в Твитъра се казва Батко Фейс всички асоциации с действителни лица и събития как са Батко Фейс. Okay. Са случайни. Който е направил един скрипт, с който портала на Министерство на здравеопазването, в който въпросните 70 000 човека, с които споменах преди малко, се записаха за ваксини, да бъде сърчабло, да го нарека. Тоест, вие виждате всички градове и можете да проверите дали има свободни часове за вакцинация. И ако във вашия град няма часове в, близкия, в близките седмици, които са отворени, това беше преди решението на Бойко Борисов, разбира се. Вие можете да изберете някакво близко населено място. Например, ние са съвсем видяхме, че в Кочериново можем да се ваксинираме в който ден искаме и в който час искаме.
0: Мисля, че нямаше нито един записан.
1: Да, обаче в Перник не можем да се ваксинираме, защото няма. Перник сме умни. Да, <laughs> вие сте сериозни хора там. Просто това е много близо до София и предполагам, че. Да хората от Люлин няма да има проблем да отида да се вакцинират там по магистралата.
0: Да, то скрипт, между другото, би трябвало да си го сложи самия, самото информационно обслужване, които правиха апликацията, защото липсата му означава, нали ти кажеш, искам да се ваксинирам на 15-ти, примерно, март, в а, все едно, в ВМА. И то ти вика няма и ти започваш цялата процедура от начало, кой си, какъв си, що си, на коя дата, къде. Т.е. ти трябва да научкваш свободни часове.
1: Да, да и да си губиш времето, което да. не, е, не е никак приятно.
0: Добре, а да не губим времето на хората повече.
1: Не, а да благодарим на хората.
0: Айде да ви благодарим, че не издържахте толкова и другия път пак няма отърване.
1: Приятна седмица ви желаем.